1: Pan News. Pan News. Agora, na maior rede de rádios do Brasil. Oferecimento?
2: Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex. Estância Ponta Del Leste. E IMA. Instituto Maringaense de Autismo.
3: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado, e ainda para você que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo, YouTube também, Facebook, por lá você tem a opção de participar com a gente, e você é nosso convidado, mande lá a sua opinião e a sua sugestão sobre qualquer coisa que a gente debate aqui nessa bancada do Pan News, hoje é quarta-feira, dia 15 de julho, agora aqui em Maringá 17 6 graus sol com algumas nuvens, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã sol com algumas nuvens e as temperaturas amanhã vão ficar entre 12 e 25 graus. E agora sim nós vamos para os destaques dessa edição do Paninhos. Governador Ratinho Júnior libera a quarentena, quer dizer, renova a quarentena apenas no litoral do estado. E ainda hoje temos entrevista com o vereador Flávio Mantovani, ele que é o presidente da CPI que investiga os gastos da saúde.
1: Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
4: Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente nos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem o Adriano.
0: Limpou, vai bater, vai
3: bater. Mano. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan 101,3, para você também que nos assiste pela Rede TV Paraná.
4: Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na TV Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
3: Ouvinte, você participa com a gente, como eu já falei. Além do Facebook e do YouTube, você também pode participar com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan, 99909113 1013 Você pode fazer como o Roberto, o Márcio, o Eduardo, o Jefferson, o Adilson, o Vander, o Alberto, a Bárbara, o Olival, o Matheus, a Jordana, o Orlando, a Nilceia, a Cris, o Igor, a Ingrid, a Marina, a Dayane, a Meire, o Maxen e a Kátia. Todos eles participando com a gente em uma de nossas plataformas. Antes da gente entrar no assunto do ouvinte... Eu quero dar bom dia para todo mundo, agora exatamente na Jovem Pan, 7 horas e 11 minutos. Repita. 7 11, Josué Endo,
2: bom dia. Bom dia, Paulo, toda a equipe Jovem Pan, nosso convidado Flávio Mantovani, uh, nossos ouvintes e nossos amigos telespectadores. Agnaldo Vieira, muito bom dia.
1: Excelente dia a todos.
3: Clóvis Pontes, bom dia. Bom dia, bom dia a toda a equipe Jovem Pan, Flávio Mantovani, vereador, bom dia. Bom dia aqueles que nos ouvem, nos assistem
5: sempre na internet. Bom dia.
3: Eu também quero dar bom dia já, ele está aqui com a gente, é o vereador Flávio Montovani, presidente da CPI, nós vamos conversar muito a respeito disso... Flávio, muito bom dia, seja bem-vindo às novas instalações da Jovem Pô Maringá
0: Bom dia, bom dia a todos da bancada, bom dia a quem está em casa acompanhando Quero dar um bom dia todo especial ao meu amigo pessoal, olha lá o carioca que está ali O meu amigo Josué, eu acho que eu tô teu histórico com todo mundo aqui, né? O Agnaldo que está aqui, também temos um histórico, o Paulão está lá, o Clóvis, enfim, a galera que está aqui nos bastidores A gente tem muita amizade, o Rigon, não sei se vai participar, não vai porque está tá com a irmã lá, enfim para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu te confesso que eu já visitei rádios no Brasil inteiro, mas eu nunca vi um estúdio tão bonito quanto esse. Parece coisa do futuro aqui o negócio, hein? É para
1: contradizer a, a feiura do, da
0: turma da bancada de doce. A bancada <risos> idosa que o estúdio a é moderno.
1: O pessoal, é o seguinte. A gente
3: ontem entrevistou o prefeito Ulisses Maia. E os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, hoje em dia a gente precisava encontrar inclusive uma palavra para todo mundo... Nossos telespectadores, eu não sei como chamá-los Então, ouvinte, telespectador e internauta Porque a gente está no rádio, na televisão e na internet Muitos elogios ao prefeito Como sempre, o prefeito é um fenômeno de rede social Como todos aqui sabem, ele faz muitas das suas publicações pelas redes sociais Então, muitos apoiadores ontem, muitos elogios Mas também muitas críticas Aí eu quero falar com vocês A tônica dos ouvintes lá a despeito das nossas perguntas, a tônica dos ouvintes era cobrança de promessas de campanha. O Josué falou muito disso ontem, viu, Clóvis?
5: Por isso que eu falo, eu falo uma coisa assim muito, muito com muita, com muita tranquilidade. Para você votar em alguém, você precisa ter conhecimento do que você faz, da cidade que você mora, das necessidades que você que você tem no dia a dia para você não cair em promessa que, às vezes, o próprio candidato não sabe o que está fazendo, mas ele ouviu e acha que. Uma delas, por exemplo, eu lembro bem disso, eu eu não sei, e aí aí fica muito o campo pessoal, não sei se é maldade, se é visão política errada, se é momento ou se é desconhecimento de lei. A gente vai falar de regimento interno aqui hoje, provavelmente. Mas, por exemplo, eu lembro das multas, foi falado na época da campanha de multa. Que seriam transformadas as multas não seriam transformadas em ponto, blá, blá, blá. Não, o estar. Do estar, então. É, luta do não estar seria, não seria transformada em ponto de carteira tal. De Mas eu, quando foi na época da campanha, alguém me disse, olha, isso aí não é constitucional, ele não pode fazer isso. Ou seja, é uma propaganda que você acredita nela, e aí eu entro no. Isso seria tema para outra, outra, outra bancada. Aí eu entro no, 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 numa situação, Paulo. Ou a gente é enganado, ou a pessoa desconhece. Ah, e aí qual é o peso disso por exemplo, eu crio uma expectativa como eleitor, eu não tô falando do Não eu tô falando de todo mundo aqui, incluindo o Flávio tá aqui, ele é, ele é um vereador é, por exemplo, é, eu lanço uma, uma expectativa no povo e aí essa expectativa não se cumpre, a frustração é muito grande, mas aí quem paga é o povo, então o povo precisa entender que É ele, é ele, Paulo Isso o Rigon bate muito na tecla Isso é o chancelo que o Rigon fala É ele quem define o futuro da cidade E não o político Porque o político, às vezes, ele vai prometer, Paulo E ele acha que é normal Essa droga de achar que é normal Que arrebenta com tudo, ou seja Quando o, o, o pessoal cobra aqui Ele cobra com razão, porque são promessas Que nunca vão ser cumpridas, Paulo
3: Josué
2: Bom, eu acho que o prefeito se saiu muito bem das perguntas que a gente fez para ele, né? É uma questão aí, a gente às vezes é meio duro, mas tem que ser duro. Eu volto a dizer aqui, quem é eleito pelo povo trabalha para o povo, e não o contrário, né? O prefeito, vereadores, são empregados nossos e nós temos que cobrar resultado. O que acontece, eu, eu até ia fazer um adendo ao que o Cláudio falou... Eu acreditei no prefeito. E por coincidência, né? Aquelas coincidências, sabe como é que é as coisas? Eu tomei uma multa do Star Clause. Hum,
5: quem só manda você que... ser imprudente? Pois
2: é, só que sabe qual é o Vai problema? transferir pro prefeito? Não, o problema foi ah, o seguinte, entendi. é que a multa chegou para mim, já como multa. Ah, já chegou como? Não chegou o papelzinho, chegou como multa. E sabe o que aconteceu? Eu perdi a carteira. E justamente foi onde? Foi onde foi uma promessa do prefeito. Eu não, não comentei isso aqui ontem, mas promessas, são promessas. A gente tem que analisar o, o, o valor do, da, disso. Então, ele prometeu isso, prometeu, em relação às creches, que eu comentei ontem aqui, em é relação... Aí, com
3: isso, os ouvintes falaram bastante.
2: Em relação à Dengue, por exemplo, a, a, ele, uma das pautas que elegeu ele foi a Dengue, pelo menos para mim. Eu que sou eleitor, eu, é, fui eleitor dele, votei nele, inclusive, falei isso aqui. É, isso elegeu ele. Isso foi um, um tema ali, que ele abordou durante anos, aí metendo o Paulo na prefeitura, criticando, criticando, e quando ele chegou teve um recorde de mortes, dengue, né Então não adianta falar, não, foi é, em toda a região. Há o que se fazer. Hoje é um dia muito importante para falar sobre isso, já que nós temos um vereador que é muito atuante nisso aqui. Mas vale lembrar o seguinte, Paulo, apesar de tudo isso, tem uma coisa boa. O Lice, se sair candidato, como ele já fez promessas, próprias e não cumpriu essas promessas, agora é hora de reavaliar a própria promessa do candidato. Se ele não consegue cumprir aquilo que ele promete, então nós temos que cobrar ele daquilo que ele promete. Vale lembrar, cobrar não significa é, rechaçar o cara, significa dizer o seguinte, olha, ele não teve é, condições, né, como prefeito, de cumprir as promessas, mas temos que levar em conta que ele prometendo é, ter aquele pé atrás tem que ficar, né?
3: Agnaldo Vieira, apesar de todas essas coisas, a gente tem que levar em consideração muita coisa que a gente já elogiou o prefeito Luiz aqui também nessa bancada.
1: Assim, né? Sempre vai ter prós e contras, faltou isso, ou ou, parabéns, já fez isso, né? Lembrando que a a questão do estar não é para a extinção da multa, né? É para a extinção dos pontos na carteira. E isso, a extinção... Dos pontos na carteira Ela não é inconstitucional Tanto é que está o pedido lá na Prod Há uns dois anos No Denatran Sendo estudado Denatran falou, não, não é possível Mas aí com alguns recursos impetrados pela Procuradoria do município, né, está sendo avaliado essa questão e pode ser que que venha, né, principalmente no ano eleitoral, pode aparecer essa extinção. Mas também não será retroativo, né, quem já tomou então, então, a, a, a pontuação na carteira esse é o não pode fa- fazer nada. Esse é o problema. E a respeito das creches, né, Maringá realmente é histórico essa fila de crianças aguardando a sua vaga na creche, mas eu acho que ele fez uma boa atitude que é não tendo condições de erguer os prédios e não ultrapassar o limite prudencial com o gasto com os servidores, com o pessoal, ter comprado isso da rede privada, né? uma ideia interessante que para o pai dessa criança que está aguardando na fila de espera e às vezes os pais eh, não podem trabalhar porque não tem com quem deixar o o seu filho ele não quer saber se a escola é municipal ou particular né? que se mantenha um nível por parte da rede privada nas escolas, das escolas municipais, que é muito boa, então para o pai pouco importa, né? Até porque muitas vezes a a rede privada, a escola particular, está muito mais próxima da sua residência do que uma futura escola municipal. Então, mas a, a A compreensão de de bom ou ruim, né? Tem muitas coisas que foram feitas que estavam há décadas paradas aqui na cidade e foram feitas.
3: Rinaldo, você tocou nessa situação das escolas. Será que esse embrólio aí na questão do pagamento não pode assustar os empresários ia atrapalhar esse projeto da compra de vagas nas escolas
1: privadas? É, eu acredito que não, porque não foi uma situação normal, onde a prefeitura simplesmente parou de pagar é, porque não tinha dinheiro ou porque o serviço é, não estava contento. É porque estamos numa época de pandemia e não está tendo uma aula como deveria ser. Lembrando que, principalmente para essas escolas, são acho que foi falado ontem, né? são para bebês, então não tem muito o que fazer com aula é virtual, né? É aquele contato direto mesmo com, com a criança, trocar, enfim, remédios, cuidar. Então é um é um contato presencial realmente, né? Mas é, você se lembra que teve um um início do lançamento dessa dessa compra de vagas e teve pouca repercussão, né? Poucas vagas foram oferecidas. Falamos muito isso aqui, né? É, e depois os empresários, o projeto engrenou, que era um bom negócio, tanto é que algumas escolas foram montadas especificamente para atender o município, né? Daí também a, a satisfação. Do empresário, em virtude de falar, poxa, eu, eu me adaptei para atender a prefeitura, né? Mas lembrando que não é uma coisa normal, então não foi a prefeitura, não, não vou pagar porque não tem dinheiro, não, né? É porque o serviço não estaria sendo, a justiça entendeu isso, não estava sendo prestado nesse momento. Mas eu acho que ainda vai ter. É, voltando à normalidade e mais empresários que vão investir nessa área da educação
2: Josué Olha, uma coisa é a promessa dele, uma coisa é o que aconteceu na promessa dele, logo em seguida dele falar que vai, ia construir as creches ele disse que sim, tinha dinheiro que Maringá tinha 400 milhões, basta procurar no Youtube nós vamos ver aí, isso é uma coisa muito positiva ele usa muito as redes sociais então está nas redes sociais está no Youtube também, o vídeo dele falando ele ia construir 10 creches e tinha dinheiro sim para fazer então tinha dinheiro, ele falou que tinha dinheiro em caixa para fazer em um ano e logo em seguida ele foi, depois de um ano, foi questionado e ele falou que só faria como se fosse mágico até tem um memezinho dele lá, transforma ele em mágico, é, enfim só que o problema é, em relação, que eu penso, sabe é, vai quebrar a economia, vai porque muita gente vai estar tá, super com né, uma superlotação de crianças né, na, na, na rede pública então eu penso o seguinte tem que sim o que fazer em Maringá. E o prefeito ele se explicou, ele simplesmente errou. Vale lembrar, Paulo, que ontem aconteceu um erro aqui. Ele pegou e disse aqui que estava fazendo. Foi um... uma
3: confusão, né? uma confusão. É. E aí, a oposição, muita gente leva certo Aí daí, a oposição né? já pegou aí, já ele já e faz uma, uma Não, brincadeira. Mas de qual é a
2: grande coisa? A grande coisa é que, se você recortar só aquele pedacinho, parece mesmo. Que ele falou, mas já
3: foi um erro. Dá pra entender que foi um erro, entendeu? Claro, então, tanto que a gente nem levou em consideração isso naquele momento da entrevista. É, não, não, ficou, ficou, não nítido, ficou nítido. Ficou é, nítido que era um pra gente encerrar esse assunto.
5: Não, não. É, o Agnaldo fez uma colocação seguinte: bom, a creche não prestou o serviço, correto, não pode receber. Imagina se nós transportássemos para as promessas de campanha que não foram cumpridas. Olha, o determinado candidato ser virador, deputado, prefeito que for, não cumpriu, aquilo ali não está cumprido, de, é, tira 30% do salário dele. Será que as propagandas mudariam? Na época da campanha? Ah,
2: certeza, Porque se penal, é, é um assunto é, sério, Paulo. É
5: medido, se poxa, penaliza a tá creche que ela não prestou o serviço, eu tenho que penalizar aquele Olha, que cumpriu o serviço. Você promete campanha.
2: E a ser também. Tá vendo como é diferente? As ela curto. permanece com o contrato. Se não está cumprindo o contrato, não está. Tem não que penalizar. Tem, não, exatamente, não vou, penaliza no bolso, mas assim, aí, não é multa. É, mas aí o é, é, que a prefeitura fez? Perou outra é entrar de novo. Quer dizer, é questão de forma passiva. Eu tô dizendo o que? Que a gente não tem os mesmos pesos. Ou seja, é
5: fácil, ó. Eu vou pra campanha. Não tem exonomia, sabendo,
3: é isso que então você tá Eu vou pra
5: campanha sabendo que eu vou prometer Mas e não é, vou cumprir.
3: O povo, oxidando. se dane. E cuidade. Não tem? Cuidado?
5: <risos> Nossa, é. Terezinha <risos> disse que não tem cuidado. É isso mesmo. Uh,
3: 7 horas tá e 24 minutos. Repita. 7 e 24. O Josué falou das questões de dengue aqui em Maringá. Nós vamos saber como anda essa situação. Quem vai falar com a gente é o nosso repórter Roberto Lima. Ele traz esse assunto aqui pra gente. Debatei também, você fica bem informado, Roberto. Muito bom dia para você.
4: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, a Secretaria de Estado da Saúde ela finalizou nesta terça-feira o período sazonal 2019 a 2020 de monitoramento da dengue com a publicação de mais um boletim epidemiológico. O Estado agora ele fecha o ciclo de 12 meses com mais de 227 mil casos e 177 mortes confirmadas. Maringá teve a marca de mais de 11 mil casos confirmados e 12 mortes no período. Os outros dois municípios com maior número de casos são Foz do Iguaçu e Londrina. O acompanhamento de julho de 2019 a julho de 2020 publicou 43 boletins epidemiológicos com registros de casos confirmados, notificados, óbitos e análises sobre os índices da doença nas regiões e cada município do estado. Os dados que finalizam o período apontam mais de 360 mil notificações em 374 municípios, abrangendo as 22 regionais de saúde do Estado. Hoje, 244 cidades estão em situação de epidemia e 31 em alerta para dengue. Na área da 15ª Regional de Saúde, que abrange Maringá e mais 29 municípios, foram mais de 33 mil casos confirmados e 31 mortes. A regional de Londrina foi a que liderou a quantidade de casos, com aproximadamente 45 mil confirmações e 51 mortes. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem Pan. No FM,
0: online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
3: 7 horas e 26 minutos. Repita. 7h26. A gente vai continuar falando de saúde... Ontem, Maringá registrou 75 novos casos de coronavírus e mais uma vítima fatal. Trata-se de uma mulher de 66 anos que estava internada desde 10 de julho e ela tinha diabetes e doença hepática. O Paraná, nas últimas 24 horas, computou 57 mortes. É um recorde histórico aí com relação a essa questão do novo coronavírus. E o Brasil já computou 74.262 mortes por coronavírus, quase 2 milhões de infectados até agora, eu quero trazer mais uma informação para vocês, só para a gente debater essa questão do corona, para não dizer que a gente não falou. Né? O governador Ratinho Júnior decidiu manter a quarentena apenas nas cidades do litoral do estado. Venceu aquele aquela, decreto de quarentena, venceu, e ele manteve esse decreto apenas para as cidades do litoral. Agnaldo Vieira.
1: A rigor, eu acho que a pressão política foi muito grande, né? de, inclusive de aliados, de deputados, E o estado do Paraná é o maior número em crescimento no país de mortes, né? Perde para... está ganhando de números de infectados e de mortes de São Paulo, por exemplo, né? Que até cerca de, de 10 dias era um dos estados que proporcionalmente... Estava com esse número bem bem superior. Então, eu acho que a pressão foi grande não era a hora de recuar. Mas, enfim, uma decisão dele foi ele que decretou e ele que está retirando esse esse decreto do do fechamento quase que total dos estabelecimentos. Acho que não era a hora certa e aí acabou. É sendo pressionado para essa decisão.
3: Dentro desse seu raciocínio, Agnaldo, se eu fosse comparar, então, cidades que ficaram aí 15 dias na quarentena, elas já estavam numa situação melhor que Maringá. Deveria fechar Maringá também, então.
1: É, mas Maringá estava diferente, né? Sempre esteve. É, mas diferente agora, dos por números. exemplo,
3: Londrina já, os números de Londrina estão muito mais baixos que de Maringá. Se considerarmos que lá não há a testagem como aqui, né? Mas a gente não sabe se há essa testagem né? qualquer. O
1: Maringá ou... não, não fechou, né? Maringá está. É por isso que eu tô te Semi-aberta.
3: É por isso que eu tô te falando, eu acho que abrir agora na é minha ideia. Eu acho que teve bom senso, não teve só pressão, não, mas. Eu acho que foi muito mais
1: pressão. Josué.
3: É, Paulo, vale lembrar o seguinte,
2: são quantos mortos no Brasil? Que você tinha comentado aí? 74.260 Mais de 2 milhões de infectados. Exatamente. A gente tem aquela taxa de... Quase 2 milhões de infectados. E a gente tem a taxa de subnotificação, que vai pode multiplicar isso por 8. Qual que é a porcentagem de mortalidade, da doença né Tem que ver isso aí. Tem que ver em relação à economia, porque o, o governador pode ter sido pressionado por números da economia também. Quantas famílias vão acabar ficando é, aí à beira da necessidade extrema? tem que ver isso daí também, e tem que ver uma outra coisa, Paulo, os números parece que aumentaram de novo, de ontem para hoje então se a gente for analisar e usar a própria estatística contra quem usa estatística em favor de um ou outro lado, a gente também pode dizer que Maringá, o lockdown, o pseudo lockdown do final de semana não funcionou e a gente escutou até aqui eu até ia questionar o prefeito, em relação a algumas coisas, porque ele disse que a gente não pode, a gente, não, a gente tem sim o direito de fazer exercício, você pode fazer o direito individual, olha Paulo Eu vi uma cena muito diferente sexta-feira. Eu estava indo trabalhar, a Praça Rocha Pombo cheia de fita adesiva, e a gente não teve muito tempo para questionar o prefeito, mas estava cheio de fita adesiva, um guarda municipal no meio. Você não poderia sentar nos brinquedos, não poderia sentar em nada, tudo prontinho, mas você não poderia sentar. Em contrapartida, na minha frente, no trânsito, tinha um ônibus lotado. Então, eu não entendo qual a lógica, sabendo que o vírus age como outro vírus, em um lugar aberto você tem uma baixa taxa de é, contaminação, dentro de um lugar fechado uma alta taxa de contaminação, o lugar que você é, pode deixar para a pessoa escolher se vai ficar ou não, você proíbe, é um direito individual, uma coisa que dificilmente na legislação você tem esse tipo de coisa, essa restrição de ir e vir, restrição de fazer reunião, esse tipo de coisa, e dentro do ônibus, o um lugar que é obrigatório para as pessoas que têm que trabalhar, aí está permitido. Então eu não consigo entender esse tipo de coisa. Eu vi eu
3: vi o nosso convidado inquieto Pode ali na no rula, não. eu vi o nosso convidado inquieto <risos> e aí eu vou fazer o seguinte, eu já vou abrir aqui novamente dar Bom Dia, falar para você ouvinte, ele está aqui com a gente, é o Flávio Mantovani, ele é o presidente da CPI que investiga os gastos da Secretaria de Saúde, já vou colocar o Flávio nessa conversa, antes da gente...
0: Eu ia falar de Covid aqui agora, quando Fal- de vocês falando de Covid. Antes é. da
3: gente entrar na, na história aí, toda lá da Câmara, de tudo que tem acontecido por lá. Qual que, você tem algumas considerações a fazer sobre esse assunto, Flávio?
0: É, eu sempre eu escuto o Josué falar aqui, é claro que ele é uma pessoa biólogo, fizemos faculdade juntos, sei da, da, da né? do conhecimento do Josué, mas a gente tem que ver que as pessoas reclamam, mas como é que uma praça está fechada e o ônibus está tá, tá funcionando? Né? Porque o ônibus é uma tem uma essencialidade diferenciada de uma praça, né? uma praça tem que sentar ali. Agora, eu queria fazer um, um aditivo aqui, eu não sei porque que até agora eu não ouvi ninguém falar sobre isso, é, nós tivemos o caso de uma pessoa de 50 anos, domingo, que passou muito mal e precisava de um leito de UTI. E, inclusive, entrou a deputada no meio, liguei para a central de vagas, falei com um monte de gente, Maringá estava sem zero leitos de UTI SUS domingo. É o caso da mulher de Cenorte, que foi transferida para Cenorte? Exato. Foi para um morama ah, é super um senhor para o mesmo.
1: Mas estava... é, é que o senhor precisava excepcionalmente de uma UTI, de uma equipe técnica específica para aquela
0: Exato. questão e, dele. E tem uma conta que até a gente chamou o Beato para poder explicar lá na, 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 na Câmara uma hora dessa. Porque você tem os leitos normais, convencionais do UTI, que é para doença normal que todo mundo tem, e você tem os leitos do Covid, que via de regra ficam no mesmo lugar. Então você não pode pegar um doente convencional e colocar ele lá no, junto com a galera. Fizeram isso, porque parece que foi em uma cidade, se não me engano, foi Goiânia, né? O mesmo leito que o cara está infartado, lá está um Covid e o palco menos, né? Então você não pode isso. E faltou vaga do SUS. E eu fiquei preocupado. Eu falei, mas, rapaz, mas como é que pode? No boletim está dizendo que tem vaga, mas na verdade não tem. Aí você faz essa conta. E você fica preocupado com esse troço, né? Então parece que o negócio tá, tá, tá tranquilo, tá na boa, mas não tá. Porque uma pessoa ali infarta dois, três aqui, e depois tem um cara com Covid, você não pode misturar os dois, falta vaga no SUS. Então só tinha vagas de UTI convencional naquele domingo para quem tem plano de saúde. Tá pensando um troço desse? É preocupante, isso é preocupante. Eu quero falar também. Aproveitar que vocês deram o microfone que eu vou falar. Vai, 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 vai. Eu vou falar aqui do, do prefeito, porque eu vejo muita, muito comentário negativo. É é claro que o prefeito não vai acertar Nunca, né? não vai acertar sempre Isso é impossível, humanamente impossível e vejo que as pessoas, é claro, o papel da imprensa é criticar, é falar, é mostrar os dois lados da moeda, mas eu vejo muita gente na internet é, é, dizendo que a responsabilidade do vírus é do prefeito, dizendo que o vírus, é, é, que todas as medidas tomadas é contra a população. Olha, o prefeito ele quer ganhar voto, ele quer é, é fazer, como você diz, fazer política. A política é agradar o máximo de pessoas possível, porque a democracia é a maioria. Se você fizer a vontade da maioria, você ganha eleição. Haja ah, visto aí os candidatos que falam besteira e ganham a eleição, né? Ou seja, ninguém quer atrapalhar e fazer ninguém perder voto. E eu acho que o prefeito está sendo muito macho, porque se fosse qualquer um outro, ia pegar, seguir a risca o que o decreto do Governo do Estado fala e lavar as mãos. Essa é a melhor maneira do cara pular fora e não apanhar. E não, ele está encarando a bolsa, sentando com as pessoas. Você imagina se fosse um outro prefeito no tempo de Covid, né? Você imagina um negócio desse?
1: Nós tivemos o um caso, eu lembro aqui, do, do, do abastecimento da água da Sanepar, né em 2015, se não me engano, no início do ano em que o prefeito, na época, Pupim, estava fora e a cidade ficou, Deus, dará, 15 dias sem água. 10 dias sem sem nenhuma bota. Exatamente, sem prefeito. O Claudio Ferdinand também, acho que por acaso, não estava aqui, mas não se resolveu. O Pupim não saiu das suas férias em Orlando para voltar a Maringá para resolver essa questão. né? Então, tomada uma decisão certa ou errada, é preferível que você tenha um governante que tome uma decisão. Né? Nós temos aqui, por exemplo, eh, ex-vereadores que pediram para a mãe interceder junto a, a políticos para resolver o problema dele. Então é isso, né pelo menos certo ou errado. Ah, ele errou, mas tomou a decisão. Isso é importantíssimo para um governante.
0: Nesse caso da é... Sanepar também, eu estava lá junto, o único vereador com o Vila na frente cana na briga lá e Romano confusão era o Ulisses. Eu nem vereador, mas estava lá. O José vai lembrar disso aí. É. Nós fizemos acho que 800 ações contra a Sanepar. Uhum. Eu, não era,
1: eu não era político, mas tomei um processo do, <risos> do presidente da Sanepar <risos> lá, <risos> <risos> por chamar ele de Idiota, e foi realmente né? (risos) Ah, 7h35,
3: Clóvis. Eu queria perguntar pra vocês: entraram quase que na pergunta que eu ia fazer pra você. Não é fácil, estar na pele, por exemplo, do Ratinho Júnior, o Agnaldo Ah, Ele pipocou a pressão política, o outro. Mas não é fácil tomar essas decisões. Eu fiquei vendo ontem aqui, percebendo o prefeito aqui diante das nossas perguntas. É é difícil estar nesse papel nessa hora, viu? Que são decisões realmente difíceis e polêmicas.
5: Eu já falei isso uma vez, eu não queria estar na pele de ninguém sendo político essa hora. Mas eu, José, bato uma tecla que eu também concordo. Ele é eleito, Paulo, ele é eleito para isso. Ele ele é eleito exatamente para um momento desse ele se mostrar gestor. Eu concordo com a tua fala, Flávio, em relação à atitude do prefeito. Talvez eu discorde em relação ao tom que é adotado. Por exemplo, eu posso dizer, José, nós precisamos fechar o comércio. José, nós estamos com dificuldade. Não, olha, se for preciso, eu vou fechar o comércio, ponto às vezes o tom, só isso, eu não estou questionando a gente apoiou em relação a fechamento de comércio, os 15 dias, criar setor e tal, não vou estender, mas por exemplo, também a gente vê as qualidades a gente não está cobrando no geral, mas a gente vê as qualidades que se tem de campanha que foram cumpridas e que muitos talvez tivessem cumprido agora, é nosso papel exatamente trabalhar isso aí para que melhore ainda mais, agora, em relação a... em relação a isso, Paulo, é o seguinte quando a Aguinald disse, o governo arregou então aqui eu quero fazer essa ponderação, se o governo arregou Conforme o Agnaldo disse aqui, e, e cedeu a pressão política, que eu acho que também aconteceu isso? Qual o valor que a vida tem? É técnico ou é político? Ah, eu não acho que ele é. Não, 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 pera um pouquinho, Ô, Paulo. Pera, não, pera um pouquinho. É, vamos ver lá, então. Vamos analisar no conjunto da, 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 da ópera. É, se nós temos. O Flávio acabou de citar aqui. Ele conhece, ele está ele tá na CPI, né, envolvendo a saúde. É, por exemplo. Ele está comandando a CPI Envolvendo a saúde Então é o seguinte, se nós temos um problema é, é, Que falta lei, ou que leu Que não está bem, mas está todo mundo tranquilo Então o problema é político Ou seja, a vida Ela não tem valor científico Ela tem valor técnico, como se fala tanto Ela tem valor político porque Se a pressão vier, é obrigado a abrir Obrigado a fechar Ou seja, arregou Arregou o quê? É político. Se é político, cadê o técnico? cadê o embasamento para poder dizer ó, eu vou abrir ou vou fechar porque se a pressão política vier o técnico se esconde atrás, o político é isso que eu, tô, eu, eu venho batendo nessa tecla tem sentido fechar o litoral um exemplo é político, o litoral não tem peso político, se fizer um mapeamento do litoral, quem é contra, quem é a favor a peso político, se fizermos uma pressão, uma análise do mapa político eleitoral do estado do Paraná onde cidades estão abertas, estão fechadas qual é o mapa político em relação ao governo do estado é político ou é técnico?
3: Pergunta. 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 e 38 o, Com a gente hoje aqui, já falei isso, o, Flá, o vereador Flávio Mantovani. A gente vai começar já uma conversa aqui. Antes dessa conversa, eu quero soltar que algumas falas. Uma que aconteceu no mês de junho com o deputado federal Ricardo Barros. Ele disse que primeiro compra e depois resolve. E depois a gente vai contextualizar isso para você ouvinte perceber bem o que a gente quer falar. Vamos ouvir o que disse lá no mês de junho
6: o deputado federal Ricardo Barros. Então quando você publica o resultado da licitação, o que acontece? Os outros países, opa, tal tal empresa tem tem respirador. Vão lá, pagam mais e levam o nosso estoque embora. Não chegou nada até agora. Então, desculpa, essa história de que todo mundo é ladrão até que se prove o contrário, está acabando com o Brasil. Porque o funcionário público tem estabilidade Se ele assinar um papel Ou nenhum papel o mês inteiro Ele vai receber, pode ter denúncia E pode ter o superfaturamento Mas deixa chegar o respirador, salvar as vidas E depois prende as pessoas É, e nessa semana
3: o coronel Luiz Otávio Franco, que é secretário de Atenção Especializada em Saúde Também faz uma fala bem polêmica Vamos ouvir o que disse O secretário de Atenção Especializada em Saúde do Governo Federal.
0: Então,
6: quem está na função de ordenador de despesas ou quem está na função de gestor do hospital que vai fazer a compra de tais medicamentos, é muito simples. Senhores, o medicamento está acima do preço. Comprem o medicamento para, fundamentado em salvar a vida, Ao mesmo tempo, os senhores abram um processo administrativo, uma simples sindicância, para apurar o sobrepreço do medicamento. Então, os senhores vão dar o contraditório para a defesa, para a empresa, para ela se manifestar o porquê que aquele preço está acima ou não está acima. Ele vai fundamentar com uma planilha de custo. Pegue esse resultado dessa sindicância, se há indício de enriquecimento ilícito por parte da empresa ou se há um sobrepreço que irá causar um dano erário, entregue essa sindicância ou esse processo administrativo para o Ministério Público. Ao Ministério Público ele vai poder optar, se vai fazer uma ação civil de improbidade administrativa que pega, inclusive, né, a responsabilização do civil, ou se há indício de crime né, por parte daquele ato de compra, o Ministério Público vai requisitar um inquérito, ou se tiver muito embasado esse processo administrativo essa sindicância, nem precisa do inquérito. Vai ter já ação penal. Então, dê publicidade a esse ato, que ninguém vai ser preso. Faça isso. Eu orientei o governo de Natal. Ah, coronel, está sem 100% assim. Compre, abra o processo administrativo e entregue no Ministério Público. Faça o Ministério Público Federal trabalhar, o Ministério Público Estadual.
3: 7 horas e 41 minutos. Assim eu quero abrir a conversa com o vereador Flávio Mantovani, que abre um precedente muito esquisito essas falas. No meu ponto de vista, mesmo em tempos de pandemia, 600% de diferença é o que ele diz ali. Aí a minha pergunta, para linkar com o Maringá, esse discurso cria se, obviamente, a gente encontrar alguma coisa nessa CPI contra o secretário Jair Beato, esse tipo de discurso cria uma salvaguarda para o secretário de saúde de Maringá?
0: Eu acho que sim. Eu não tinha pensado nesse aspecto ainda que você está dizendo agora, desse salvaguarda, mas eu creio que sim. Eu penso que, é claro, que comprar aquilo que que a população precisa com preço maior, você tem que ter uma justificativa. Tudo que você vai fazer na vida, você tem que ter uma justificativa. Você tem uma boa justificativa, por mais que ela seja ilegal, mas ela ela atenda o anseio da justiça, vamos dizer assim, ou do senso comum, isso passa. Exemplo, se eu estiver precisando comprar respirador, que a população de Maringá está morrendo, o respirador está muito caro, isso justifica a prefeitura comprar de uma empresa, dar o cano na empresa e depois ver o que faz. né? Essa é uma opinião particular minha. O que eu estou falando aqui não é correto, o que eu estou falando aqui é crime, mas esse é o senso comum eu aposto que todos os senhores devem pensar mais ou menos na mesma linha. Toma cuidado o... pro algum vereador já não pegar, se só, só fala edital editar e já soltar. É, porque dá é, para ver é. pela internet aqui que os súditos do bambu de camisola estão espertos <risos> já, né? Então você <risos> tem Ai, que ficar Deus. esperto hoje em dia porque ah. se você pegar e fazer um algo nesse sentido aqui, você pode ir preso. Mas tá, você é o gestor público, você é o secretário tem que comprar o respirador, o povo tá morrendo e o cara quer mais caro. Se é eu, dou o cano no cara na hora, fala entrega lá que depois não vê, ver filho. tchau, né? Fazer o quê? É crime? É crime. Tá errado? Acho que não. Difícil isso, hein?
1: Vai lá, Aguinaldo. A minha questão é sobre uma situação que aconteceu ontem na CPI, vereador, e esperava-se muito do, da fala do vereador William Gentil. Ele que... Você esperava mesmo? É, eu esperava. Eu esperava porque quando se ventilou porque o primeiro grupo ali, mais por uma questão eleitoral propondo a a CPI e pressionado até por por alguns órgãos de comunicação às vezes não era nem vontade própria mas a gente esperava que que houvesse ali, eh, então, que trouxesse né, mais eh, detalhes realmente condizentes com a denúncia, e se houvesse a denúncia, e também eh, de que pudesse, a CPI está alastrando a investigação para mais para trás, até para outras gestões anteriores. E quando isso, quando chega na gestão anterior, aí parece que não, aí o, o testemunho, ou a fala do, do, do vereador William Gentil, ela para ali, né? Ela diz, ele diz que é, é, não, quer, não quer tocar porque não é o teor do assunto principal desta CPI. Né? O que, que você analisou ontem especificamente a respeito disso?
0: É, 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 você já viu o frente de obra, quando passa uma mulher bonita, os pedreiros ficam loucos, né? Aí se a mulher vai brincar, fala, ah, então vem cá, então que eu vou dar um pega, não sei. Ah, Ai, meu Deus do é, céu. É, e agora, o que eu faço? E agora? Né? Então é mais ou menos por aí. Então o CPI, no começo lá atrás, foi... É, é claro que eu não estou querendo culpar ninguém, nem quem assinou a CPI a primeira, porque o erro principal, quem deu essa... Quem jogou a bomba no troço, foi o secretário com aquela fala infeliz dele, né? E ele, infelizmente, ele não tem a... a, a como é que eu vou dizer assim? A humildade de chegar e falar, olha, desculpa, falei besteira. E depois ele, por duas vezes, falou a mesma coisa para não querer desfalar o que falou. né? Então, ponto. Agora, é claro que a oposição ela pega é, uma coisinha como essa e faz um regaço, faz um estardalhaço. Mas chega na hora de apontar, não tem. E a CPI, para quem conhece o regimento interno, a CPI ela tem que ter um fato determinado, ou seja, é o secretário falou que esse medicamento foi comprado aqui por, por 3 reais, ele custa um. a CPI só pode falar sobre aquilo, não tem como falar como mais coisa. é igual de repente eu te ontem, ah, mas a CPI, a primeira que nós colocamos e é analisar a prefeitura inteira, não, aí já não é CPI, aí já é investigação de polícia, ou o próprio vereador, porque quando você ganha uma eleição e ganha um diploma, você já ganha o direito, né? você tem a prerrogativa de fazer requerimentos para a prefeitura, e a prefeitura é obrigada a te responder, então você não precisa de CPI, você não precisa de, é, de nada como isso aqui, só que chega na hora H, você não encontra aquilo então eu não posso verificar preço de pneu eu não posso verificar preço de compra de carro, é, preço de compra de pedra numa CPI da saúde é o mesmo que eu chegar na farmácia aqui e pedir duas pizzas de calabresa, agora não vai ter para entregar não é assim que funciona, então nós temos o regimento interno, agora eu te pergunto imagina se aquela primeira CPI ela é aberta para pes- investigar os quatro anos todas as secretarias, todas as compras de tudo, caçar tudo de tudo o que, que é virar esse troço? A CPI logicamente que a oposição ia tomar conta dela, porque se queria que ficasse o cinco da oposição na CPI, para investigar tudo e tudo sem saber o que e procurar defeito. Imagina uma CPI aberta pela Câmara para procurar defeito na prefeitura inteira daqui até a eleição. Isso não existe, não tem cabimento um troço desse. Eu acho que essa sim
1: seria uma, C... uma CPI que daria em pizza, né? porque ia chegar ao final o relatório e ia ser uma desgraça.
0: Não, ia ficar inventando coisas. né? Eu não posso usar as palavras desgraça que eu fui achar <risos> ruim comigo. Eu vou
1: deixar
5: o
3: Clóvis agora, vai Clóvis.
5: Não, sobre a palavra do, do, do pessoal, gente, é ambiguidade. Sentença é uma expressão linguística que apresenta mais de um entendimento possível. Nós estamos vivendo um país, nós estamos vivendo o técnico e o político, ambiguidade. Ah, fecha, é técnico, não abre, político, é técnico, é político, ou seja, e é na fala, isso me preocupa aquela fala ali, e muito. Ou seja, eu abro mão para acertar e para errar, estou um pouco me lixando, eu já deixo a brecha, a lacuna pronta. É, vereador Flávio Mantomani, obrigado pela tua presença do Pan Eu vou te fazer cinco, seis perguntas para o senhor, se eu puder só responder bem rápido. Tá bom. Qual é o salário de um vereador?
0: O salário do vereador deve dar uns um seis e pouco líquido, não sei, nove se... e pouco. É nove e pouco bruto, né? mas deve dar uns um seis e pouco líquido, não nove sei.
5: Nove e pouco bruto. Qual é o salário do presidente da Câmara, o senhor sabe?
0: Acho que é 13 mil reais bruto. né? 13
5: mil. Quantos assessores tem?
0: Que você você conhece, Um vereador. Vereador tem quatro.
5: Quatro. Quanto custa cada cada assessor? Cada assessor? É.
0: 8, 5, 5 e 5.
5: 8, 5, 5, e 5. É. 5, 5, 10, 15, 23 mil de, de assessor O custo
0: do assessor é muito relativo, né? Se tá, você entendi. coloca lá. Mas não tá, vou entrar em detalhes, tá... não, porque nós vamos falar de novo isso, de mim, aqui, Tem né? algum
5: verba de gabinete ou não? Não. Não? Tem sessão extraordinária e ganha a parte ou não?
0: Desde 97, não. Inclusive a imprensa fala o contrário, Perfeito. mas é que é desinformado.
5: Servidor, quantos servidores tem a câmara?
0: 90. Ah, é 97, 98. Sabe
5: quanto custa isso na máquina? Não.
0: Não, mas eu sei que é pontos. muito caro. É.
5: Pois é, mas é por... Sabe o que pergunta, hum. é... eu estou fazendo essa pergunta, Flávio? Eu sou a favor de que o vereador ganhe muito bem para que ele não caia naquela tentação de corrupção. Mas eu queria bater numa tecla aqui. E momento que nós estamos vivendo hoje, tudo que nós estamos passando hoje, servidor pegando fila para tentar acessar um aplicativo da Caixa, não consegue hum. ir na Caixa, para tentar, Paulo, 600 reais por mês para manter uma família. Às vezes a mãe com 1.200. Os vereadores ganham muito bem. E aí a minha pergunta é a seguinte para a gente ter aquele tipo de atitude na Câmara, essa é considerada hoje uma das piores câmaras de Maringá e com gente muito boa lá. Eu não consigo entender o desequilíbrio.
0: Então, por exemplo... Eu posso fazer uma pergunta, Clóvis? Pode. Pensa aí na sua cabeça um vereador bem ruim. Tá. Tá. Esse salário é para ele é muito ou é pouco?
5: Ele é péssimo, é muito
0: Agora demais. você pensa num vereador formado, é, é, um cara, não vou falar de advogado, só vou puxar sardinha do meu lado. Um vereador formado que participa de, de, de comissões da Câmara, que sabe ler um texto de lei, que sabe fazer tocar a máquina. É, é, é caro é o salário para ele?
5: Pois é, mas é aí que eu estou querendo é. entrar. Eu queria que o vereador ganhasse bem e aí ele produzisse a contento.
0: Eu acho que de... tinha que ser escalonado, né? Sei
5: Isso, lá. então olha só, é, hoje, hoje é digno o salário que os vereadores recebem em relação a uma média dentro da Câmara, na sua opinião? No geral...
0: Com relação ao, ao servidor?
5: Ao trabalho que faz, e não em relação ao trabalho que faz, o custo que ele é para o município, por exemplo, um vereador, quanto custa? Porque a Câmara ela tem todo, toda uma gestão por trás, concorda?
0: Então, Cláudio, mas depende do, do vereador, né? Eu não posso... depende do vereador, né? Para uns é muito, para outros é pouco, entende o que eu quero dizer?
5: Entendi, mas a nossa Câmara hoje produz a contento?
0: A Câmara? É. De maneira geral? De maneira geral. Tem dúvida? Se fosse para dar uma nota para a Câmara Municipal, para a atuação da Câmara no geral, eu daria um 6. 6? É pouco, né, Flávio? É. Pra, pra, desculpa, eu estou falando
5: o seguinte: pelo nível de vereadores que eu vejo na
0: Câmara. Mas sabe o que você aprende também? O que eu aprendi, Clóvis, com o mandato? É, eu fui candidato várias vezes, perdi eleição e quando eu ganhei uma coisa eu aprendi. Por mais que você considere que determinado representante público tenha é, é, baixa escolaridade, pelo amor de Deus, não me confundo, depois ninguém vai me xingar, né? Baixa escolaridade, o pouco conhecimento jurídico, ele representa uma classe específica. Ele representa um tipo de eleitor, tipo, entre aspas, aqui eu não quero é, é, diminuir ninguém, mas ele representa aquele nicho lá. Então, às vezes, juridicamente, regimentalmente, ele não dá é, aquela... A, aquela como é que eu vou dizer? Aquele resultado esperado. Mas para o eleitor que o colocou naquela posição, às vezes, vou dizer às vezes aqui, porque às vezes sim ou não, ele contempla o anseio daquela população específica. Eu estou tentando rodear aqui para falar, não sei se o Jesus vai estar tá me entendendo, né? Cada pessoa representa alguma coisa onde ela está. Então, e... Me ajuda a falar aqui, Josué, para não ser deselegante.
5: Tem gente não, boa não, e não. tem gente muito não, não. ruim. Não, é, resumindo, ele tem dizer, gente tem boa e tem
0: gente, ruim, gente ruim. muito ruim. Não, é, acho que é, o homem explicado. Não é, né? não é, é,
1: representa Representa
0: aquela, aquela gama dela. Não, você não estou entrando nem nesse é, lado não de é, Não é que o cara é ruim, entendeu?
5: É. Eu estou entrando no lado de produtividade. Por exemplo, eu tenho um tio meu que nunca estudou, é muito sábio. Eu não estou entrando nesse ponto. Eu estou entrando no quê? Eu não consigo entender como a gente vota vereador para vir bate-boca na Câmara. Eu não consigo como é que eu voto vereador para poder gerar confusão. É isso que eu estou questionando. salário muito mal pago, seja ele curto. Tô indo. Vai
2: lá,
3: Josué, deixa você.
5: Agora.
0: Eu prometi não, que não ia brigar com os caras. Então.
2: É, não, não, mas eu entendi o que o Cláudio falou. É que o, o grande problema é o seguinte, Paulo. Eu vou dar minha opinião como cidadão, tá? Como eleitor, Flávio, se você me permite. É... Ano de eleição, finalzinho do mandato, todo mundo está desesperado, quem não produziu quer achar um jeito de aparecer. A minha opinião é essa, independente de se está gastando ou não na Câmara. Deveria o vereador ganhar por produtividade. Eu estou muito satisfeito com o meu voto, porque eu acho que o vereador que eu votei está trabalhando e está fazendo o papel dele. Agora, se ali na Câmara está isso, a pergunta que eu faço para o vereador é justamente isso. O senhor acha que está acontecendo muita falação, esse negócio de CPI, é, não é para aparecer, porque já não ficou claro que não houve nada, foi simplesmente uma fala, ao contrário do que tá acontecendo no Brasil inteiro, do Covidão e tal, Eu até conversei com o Paulo ontem, a respeito disso, não teve tempo de Maringá teve, ter, ter superfaturamento, de ter corrupção nesse sentido. O senhor não acha que a, a ideia da oposição é simplesmente aparecer e lá a, a aparecer pro povo, o povo fazer campanha, pré-campanha, e aí ficar nesse bate-bate que não vai dar em nada? O senhor não pensa que... É, o senhor tem que fazer o trabalho, tem que fazer o trabalho e tá fazendo um bom trabalho não é a primeira CPI do senhor, mas acontece é o seguinte, não, o senhor não acha que isso é só é, para justificar o poupudo na visão que a gente está conversando aqui? Poupudo para para quem não merece. O senhor não acha que é dessa forma que acontece, não só nesse projeto, mas em tudo na Câmara?
0: Claro, claro, é óbvio, não tem nenhum que ver, a CPI ela foi criada, de... Bom, primeiro vamos falar dessa CPI agora, o secretário falou besteira, sim, ponto, né? É, qual foi a, a pior besteira? Ele foi depois, no dia seguinte, na coletiva de imprensa para explicar a besteira que falou. Ele falou sim de novo. Reafirmou. Reafirmou de novo. Reafirmou uma coisa que não existe. Não tem. O Observatório Social pegou todas as estações, pegou tudo quanto você é, pensar de compra. Nós pegamos a CP... Não tem, não tem. Foi feito um, um encontro com... Um... Enfim, é, quem manja de contabilidade sabe. Pegou no Excel, colocou todos os preços aqui ligaram para tudo quanto é do Brasil inteiro perguntar quanto se paga. Cruzou o preço e viu que não tinha. E, aliás, um...
2: é, tem uma coisa, Flávio. É, existe prestação de conta? Existe prestação de conta do? De, 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 do que foi gasto na prefeitura? Existe, não existe? Sim, sim tem tudo. Sim, é, sim, é, a, tudo. Vezes, é. Sim, é, é óbvio, mas às vezes as pessoas
1: não entendem isso.
0: O é. pessoal quer aparecer, tem gente que torce para dar errado, né? E, e se encontrou,
1: às vezes, coisa até que é difícil de se encontrar na atividade pública, que foi o preço menor do menor, que o mercado. É, foi comprado é menos do que está no mercado. Só
0: que também, vamos falar a verdade, enquanto um compra um comprimido, a prefeitura compra um caminhão. É lógico tem que tem pagamento, está certo. Agora a prefeitura paga três vezes mais. Eu acho que ele falou isso no momento de, de, de nervoso, de, 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 de sei lá. A gente sabe que a máquina pública, quando se faz uma licitação, realmente, via de regra, é mais caro. Então as pessoas têm que contar, o cara tem que comprar essa caneta. Ele tem que manter o preço dessa caneta um ano ele, Se você falar que vai comprar mil canetas Eu tenho que guardar os gramas da mil caneta Você pode não querer as mil canetas ainda Você vai comprar uma caneta hoje, vai comprar 10 lá no final do ano Me lasca então, essa eu... é a burocracia <risos> que arrebenta com esse
5: país
3: Exato. Fala que ninguém consegue mudar ô, ô Flávio, eu quero voltar no objeto eu Não sei se você pode responder Se a gente tem informação de que tem um novo documento Que veio lá do secretário Carstens Você pode falar desse assunto?
0: Posso, claro, o secretário Carstens Ele é, foi para a CPI Ele falou daquilo que acontecia no mandato passado, né? Então ele falou pra gente sobre papel higiênico contaminado, falou sobre detergente que tinha água, falou sobre merenda escolar que se pegava restos de descarte do CEASA para entregar para as crianças nas escolas e trouxe tudo com foto, com, com, com documento, com comprovação, trouxe o caso da Sinax com todo... Ou seja, tudo aquilo que ele falou na CPI ele fez quatro volumes que dá sei lá, uns 30 centímetros mais ou menos assim, e levou na câmara para provar o que disse. E é lógico, ele deu atirou para todo lado mais, falou um monte de coisa de outras administrações, ele falou de coisa do tempo do Paulinho pra frente, também ideia. Aí o que acontece? Ele ficou bravo, por quê? Ele falou que no poder público existe corrupção e a corrupção tem que ser combatida. Ele falou de maneira genérica, geral. Aí o que acontece? A oposição vai lá, pinçou a fala dele, fala secretário, admite que tem corrupção na cidade de Maringá. É o que você falou há pouco, né?
1: E a, 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 logo em seguida, novamente, o vereador William Gentil levantou a questão da CPI da fala do secretário Castas, né? que é o secretário é. De, de, de compra, e patrimônio. Essa CPI, ela evoluiu? Ontem eu vi até o vereador Mário Verri perguntando, ou o Gentil recuou porque essa investigação é
0: para trás? Pois é, ele recuou até ontem e falou, ah, porque a investigação era dos 12 meses. Eu falei em reunião, olha, vereador, você está autorizado, tudo aquilo que for para trás de 12 meses pode trazer para cá que eu vou aceitar, é um combinado nosso. E ontem o Chico Caiano já achou ruim, falou, não, tem que ser só os 12 meses, né? Então já mudou o negócio, falou, não, 12 meses, caramba, vai depois, ser tudo agora essa Então, praga.
3: então depois do documento do cárcere, agora eles querem só os 12 meses?
0: É.
5: Oh, Flávio, Flá, desculpa, mas tá, o Carsten, o secretário, ele
0: trouxe esse documento quando? Ontem, ontem, Ontem. dia. E, é. e
5: quando ele, ele, ele tinha acesso a esses documentos,
0: ele fazia o quê? Como assim?
5: Ele trouxe os documentos baseado no que? Ele era do setor público? ele trabalhava. Como é que ele tem essas não,
0: compras? Ele levantou tudo e levou no Ministério Público. Ah, ele né? levantou
5: isso aí ele ele, não era do setor ele público? É, ele é secretário, é de, secretário? de compras, ah, é, é, o secretário é o Coronel Carlos. Ah, é. ah, porque... agora e já foi levado ao dele, Ministério tá, Público. Ele está buscando lá atrás, ou seja... Sim, sim. Não, então tem base para É um metralhador, é. então maravilha.
0: É, eu também discordo que pegar coisas que não é foco da CPI... Está errado, né? Você pode pegar um dado na CPI... Exemplo, na CPI você me manda lá um copo lá esse copo aqui foi roubado, né? o assunto aqui é saúde. Eu não posso mudar, mas eu posso abrir outra aqui. Tudo bem, mas abre-se outra. É, É,
2: mas vale lembrar o seguinte, que o secretário, ah, ele não fez uma acusação. Ele não fez uma acusação, Paulo. Ele não chegou lá e falou, olha, está acontecendo isso, porque se ele fizesse uma acusação, ele teria que pegar a prova, ele teria que quem acusa tem que provar. O que acontece nesse caso, é que realmente foi colocado provas e falou, olha, investiguem. É diferente, são, são duas coisas totalmente diferentes. E o Flávio tem razão. Vai ser investigado uma questão, mas que não tem a ver com a outra questão. Né? Só que aí embola tudo, ano de eleição, aí é, fake news, eu é, acho que cabe bastante aqui, né? Nossa,
0: fake news é uma tragédia, essa eleição vai ser a pior que na tem. Essa
2: vai ser uma tragédia, essa
5: vai, vai
0: ser. Tem candidato a prefeito aí que vive na base de fake news, né? Se o cara, se pegar o cerral na nariz de pinóquio dele, ele não faz meio voto, né? Mas é. Falo, o, Flávio, a gente sempre o fala bambu que, de camisola né? não é fácil, não.
2: É, mas a gente sempre fala
0: aqui em relação a fake news. É
5: um
2: remédio verdade, pro fígado, meu. 751 750 Você, Deus. Uma 758. News, você é, é, ou, criti- ou deixa uma, uma pecha hum. do, do mentiroso na pessoa que a fake news, ou se a é fake news é em relação ao candidato e você desfaz, você ainda faz propaganda do candidato. Então, a, a fake news, pra mim, é o meu, meu, meu pensamento, ela tem que ser combatida à, à medida do possível, é, uma por uma, é, explicando de forma, hoje tem rede social, então não adianta é, horário político, não, 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 não quer dizer muita coisa, quando a gente tem essa questão assim, o Lisses, né, é, ganhou dessa forma. Então, ó, o que, que eu digo é que fake news ela parece um, uma saída para aquelas pessoas que são ruins, só que na verdade não é não.
0: Pois é, e é o seguinte, eu falo para as pessoas o seguinte, você pegar, se você recebe hoje uma nota uma nota de 50 reais falsa, se você recebe uma nota de 50 reais falsa, se você não sabe que ela é falsa e você acaba passando para frente, ainda assim você comete um crime. Só que você tem uma explicativa. Se você desconfia que aquela nota é falsa e você passa para frente, o bandido passa a ser você. Porque você sabe que está fazendo errado. Agora, se você pega uma nota de 15 reais, né, sabe que além de ser falsa, aquela nota não existe, então você é criminoso que passa a nota falsa e você é sem vergonha, porque faz aquilo de caso pensado. Então a gente tem que analisar se a, a fake news dessa maneira, né? Penso eu.
3: Ai ai, 7h59. É, Cló... tá. 759, Clóvis, Não. tchau pra você. Ah, tchau já? Não, eu, eu, eu decidi, Passa nessa rápido desse tipo de conversa. É, nessa né? eleição
5: eu vou tomar remédio pro fígado. Entendeu? Para ver se eu dou uma melhorada para poder votar.
3: Tá certo. Ô, José, Ando, tchau para você. Bom, até mais. Bom dia, bom Só muito rápido.
0: Rogel. É, bom mês. De A conversa é boa aí.
1: aqui. Agnaldo. É, faltou só esclarecer o que seria um bambu de
0: camisola, vereador? não é quem vocês estão pensando, é outra pessoa, viu? Ai, meu Deus. É o marcão ali da esquina ali, meu melhor Deus assim. Né? <risos> ah,
5: eu quero agradecer. Arregou, foi? Quero agradecer. Eu
0: vou mandar um abraço para as pessoas que continuam fazendo fake news. Tem algumas pessoas aí que, na época de, de eleição, acaba chegando perto da eleição, só vou gastar um minuto. Tá chegando. Na perleção, aparecem umas figuras que só sabem falar mal das pessoas. O que, que isso tem? Um, um candidato, uma pessoa que é pública, é, que já tem mandato ou que não tem quem é ter, que vive só de xingar os outros, não tem proposta, é, não tem um, um, uma meta de trabalho, não tem nada na sua vida para falar. Tem o que? Só xingamento, só destilando o ódio. Vamos tirar isso do coração e tirar isso da cabeça. Isso faz mal. Maringá, para você ter uma ideia, gastou mais de 2 milhões de reais só com um fornecedor de remédio para antidepressivo. Olha que desgrama, eu estou fazendo esse levantamento à parte da CPI. Então, nós estamos ficando doentes. Então, a rede social, que era para ser legal, está nos deixando doentes. E essas pessoas sem caráter que falam o mal dos outros e ficam inventando mentiras, isso é pior ainda. Isso está deixando a gente doente. Eu tô doente. Eu vou, posso ir um pouquinho mais longe? E tem gente que faz tudo isso. Está na casa de leis em
3: Maringá e é pago com dinheiro público. Não está só, não, só na casa de lei de Maringá, não. não é tá? fogo, viu? É fogo, é, mas ali é latente. Gente, tchau <risos> para vocês, caroca. O que vem por aí? E hoje eu, eu acho que sei, eu sei para quem você vai oferecer.
2: É, é, porque tem um que tá fazendo aniversário hoje, né? É esse
0: que você quer saber, né? Vai lá. Agnaldo O é, sabe disso. Eu não
3: vou nem falar. Tem deputado estadual de aniversário, ele quer oferecer a música pro deputado estadual é que tá fazendo aniversário. Vai,
6: toca aí, caroca. Vamos então, eu sei que o Flávio Antovani, ele gosta de Guns, Guns and Roses pra ele. Do tempo do Blue
1: House ainda na Serra Azul. É,
6: o Guns, hein? Don't cry, Don't cry, Agnaldo.
1: Tempo do Blue House, cantei
5: muito lá. Agora eu sei que o Agnaldo tá com dor no coração do boteco fechado. 8
3: horas e 1 minuto. Ouvinte, Jovem Pan, você participa com a gente pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o 99909-113. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.
4: Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.